0: Bem-vindo ao podcast Fique Seguro. Podcast sobre segurança e privacidade, para você que quer iniciar a sua carreira como profissional de cibersegurança. Apresentado por Fábio Sobiec, especialista certificado em segurança e privacidade. Olá. Os vazamentos de dados são um dos tipos de ataques mais temidos por qualquer profissional na área de tecnologia. Mas existem ferramentas que fazem a prevenção desse vazamento de dados. O chamado DLP, ou Data Loss Prevention, prevenção à perda de dados, já é largamente utilizado por várias empresas. Já é uma ferramenta bastante antiga, e que vários profissionais já lidam com esse tipo de ferramenta. Mas mesmo assim, quase que semanalmente, nós vemos notícias de empresas que perdem megas, gigas, terabytes de dados em vazamentos de informações ou até mesmo ataques de ransomware. Mas como que isso acontece se a gente já tem uma solução que já é bem antiga? Eu sou o Fábio Sobiec, sou especialista certificado em segurança da informação e no episódio de hoje eu vou explicar um pouco mais sobre a ferramenta DLP, ou Data Loss Prevention. Primeiro a gente precisa entender o que é o vazamento de dados. Né? Não tem como um funcionário de uma empresa trabalhar sem acesso à informação, sem acesso aos dados. Então a melhor forma de você proteger essas informações é aplicando tecnologias, treinamentos, de forma que esse usuário entenda o risco que a empresa corre, qual é o problema da perda de dados, o quanto a empresa pode perder com esses dados, né? em termos de prejuízo, prejuízo de imagem, prejuízo de dados que vão para a concorrência. Então é bastante interessante e boa parte das empresas tem um departamento exclusivo para segurança de dados dentro da área de segurança da informação. Então, existem profissionais que são especialistas em segurança de dados, justamente porque é um, um ponto bem crítico dentro da área de segurança da informação. Né? Os dados, eles devem ser classificados. O que, que eu quero dizer com isso? Toda a informação dentro da empresa, ela... é é cadastrada como um tipo, ela precisa ser classificada. Tem informação que não tem problema de sair da empresa. Por exemplo, quantos produtos a empresa tem? Essa é uma informação que não não tem problema. É até interessante que o comércio, a sociedade saiba quantos produtos aquela empresa tem e descubra né, até novos clientes, novos mercados e tudo mais. Porém, se eu falar sobre A lista de clientes aí já é um pouco mais complexo, por quê? Uma lista de clientes, se cair na mão de um concorrente meu, ele pode entrar em contato com esses clientes e, de alguma forma, oferecer um desconto, tentar fazer uma venda para esse cliente e, e roubar esse cliente da minha empresa. Então, já uma lista de clientes já é algo que você deve proteger um pouco mais. Por exemplo, pedidos de venda ou notas fiscais são informações que a gente deve proteger, que além de mostrar quem é o nosso cliente, mostra a quantidade de produto que esse cliente comprou e muitas vezes os comércios, as as empresas, as prestações de serviço também, elas devem manter o sigilo de quem comprou aquela mercadoria. Imagine, por exemplo, um sex shop que divulga amplamente ou que deixa vazar amplamente a sua lista de clientes e qual produto cada cliente comprou. Então, em termos de privacidade do cliente, também nós devemos proteger esse tipo de informação. né? Você não vai voltar a comprar numa loja que divulga o que você comprou para todo mundo. Então, por isso que a gente tem que proteger essas informações. Então, uma vez que eu sei qual informação eu preciso proteger e qual eu não preciso proteger... Eu vou focar os meus controles de segurança nas informações que eu devo proteger. Por quê? Porque existem custos para a empresa proteger uma informação. Não é simplesmente ah vamos fazer um backup, vamos colocar aqui um, uma ferramenta, um faro, alguma coisa. Se é uma informação pública, eu não preciso gastar dinheiro e colocar ferramentas de segurança. Informações são públicas. Essa informação mais cedo ou mais tarde vai para o site da empresa, vai sair numa propaganda ou alguma coisa. Então, eu não preciso gastar dinheiro com isso. A gente também tem que ser comedido dentro da área de segurança em controlar também o orçamento, o quanto que a gente gasta com cada controle de segurança. Senão, a gente vira um departamento que é o gastador da empresa e nem tanto que protege a empresa. né? Não tem algo... O pessoal não vê um retorno desse investimento. Então, é importante a gente também controlar os nossos gastos e gastar somente com aquilo que vale a pena, né? Inevitavelmente, os funcionários, eles vão ver oportunidades a partir da hora que eles conhecem a informação, que eles sabem o quanto vale aquela informação e e devido a outros problemas externos, como, por exemplo, um funcionário está um pouco insatisfeito... Ou um funcionário tem uma dívida muito grande, ele precisa quitar essa dívida. Tem uma pessoa doente na família. Ele vê oportunidades de fazer dinheiro com informações da empresa, tá? Então isso vai acontecer em todas as empresas. Não importa uma empresa grande, uma empresa pequena. Todas as empresas isso vai acontecer. O que acontece também é, numa empresa pequena? é o funcionário estar trabalhando ali, ele conhece toda a lista de clientes e tudo mais, ele decide sair da sua empresa, abrir uma empresa concorrente à sua e levar a sua lista de clientes, né? Então, isso acontece, gente. O que nós temos que fazer para evitar é aplicar controles para dificultar esta ação de é, esfiltrar, né? Tirar dados da empresa para uma outra mídia, para o envio pela internet ou alguma coisa. Então é isso que a ferramenta Data Loss Prevention vai nos auxiliar no dia a dia da empresa. Então vamos falar sobre a ferramenta. O Data Loss Prevention, ele é uma ferramenta, como eu disse, já bastante antiga, já há muito tempo, cerca de, por volta dos anos 2000, é que começou a, a ter uma ampla a implementação, divulgação desse desse tipo de ferramenta. né? E ela, desde esses tempos, né, dos anos 2000 para cá, é uma ferramenta que evoluiu bastante. Então, eu eu não trabalho diretamente com Data Loss Prevention, né? eu conheço algumas ferramentas, mas eu não trabalho isso no meu dia a dia. Então, eu me lembro que as ferramentas mais antigas eram softwares que você instalava nos computadores e, semelhante ao antivírus que nós temos hoje, ele monitorava, por exemplo, as portas, as conexões, a rede e e ele tentava verificar quais os dados que você estava mandando ali. Se você copiava, por exemplo, um arquivo do Word... para um pendrive ou para algum dispositivo externo, né, um zip drive, como a gente tinha antigamente, o DLP tomava a ação junto ao sistema operacional e bloqueava aquele arquivo de ser copiado. Ou, por exemplo, um DLP que avaliava o seu Microsoft Outlook e quando você anexava um arquivo para um e-mail que tinha um destinatário externo, ele também poderia te dar uma mensagem de erro, dizendo, olha, aqui você tem informações, esse tipo de informação não pode ser enviada para fora da empresa. Então, ele era como um vigilante. Ele avaliava as informações que você estava manipulando, registrava tudo isso, monitorando, e se você tentava copiar para um dispositivo externo, enviar pela internet, enviar para um webmail ou alguma coisa assim, ele tentava bloquear isso, certo? Então, ele começou dessa maneira. Mais tarde, o DLP também foi instalado diretamente no servidor de e-mail. Então, por mais que o cara conseguisse desligar o agente na máquina, o servidor de e-mail, quando tentava mandar para fora, o servidor de e-mail passava por esse DLP e o DLP checava todas as mensagens de forma a evitar que informações sigilosas da empresa fossem vazadas. É, depois disso, o DLP também evoluiu para o acesso à internet, o proxy. E, e muitos desses proxys já bloqueavam certos endereços, porque sabia que ali era um endereço para envio de mensagens, para envio de e-mails ou para envio de arquivos. É, e o DLP já cortava isso, independente se você fosse mandar uma foto sua ou alguma coisa assim, ele já é, evitava. E muito do que você trafegava ele olhava, ele inspecionava os pacotes de rede e os envios para verificar se ali tinha alguma informação sigilosa. Então, o DLP ele foi uma evolução, ele foi evoluindo. né? Hoje, atualmente, eu não sei como que eles estão, em termos de tecnologia, se evolui muito do que era isso, mas a gente sabe que as ferramentas de DLP, elas é, agora é, atribuem... análises comportamentais e tudo mais, de forma a analisar melhor o o que o usuário está fazendo ou tentando fazer e bloquear menos ações eh, oficiais, menos ações legais das ilegais, entende? Então, por isso, as ferramentas estão, eu digo, evoluindo e também evoluindo na forma de como detectar a informação confidencial. né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, como que as ferramentas fazem isso, mas eles evoluiriam também nessa parte né, de como detectar. E e as empresas que não têm o DLP, como que elas fazem? né? Ou antes de você implementar o DLP, você precisa necessariamente ter um processo de classificação de dados, antes de você colocar. Por quê? Porque a ferramenta de DLP, ela não consegue adivinhar sozinha o que é confidencial o que não é, o que é sigiloso o que não é. Então, é importante que você tenha um esquema é, teórico, né? um planejamento antes da, da ferramenta chegar, de como você classifica. O que, que é importante para a sua empresa? O que tipo de informação? Padrões de dados. O que, que eu quero dizer por padrões? É, um formato de CPF. A gente sabe que o CPF ele tem 11 dígitos e ele pode ter 11 dígitos completo. Ele pode ter 11 dígitos separados por pontos e hífen, Ele pode ter um, uma, uma validação ali, né? Do, do dígito verificador a uh, e-mail. Ele tem um texto: arroba alguma coisa.com.net e tal. Então, isso é um formato de e-mail. É, datas de nascimento você tem o formato dia/barra mês/barra ano. Então, são informações e padrões que você já conhece e encontrando um documento que tenha algo neste formato pode ser o um indicativo que aquilo é uma informação de data de nascimento. Então, se eu tenho uh, um Excel com centenas de datas de nascimento, pode ser que ali eu tenha uma lista dos meus clientes, inclusive com data de compra, data de nascimento, qualquer tipo de data. Então, são essas classificações e esses padrões que eu já preciso ter definido na minha empresa antes de trazer a ferramenta. Depois, eu vou implementar a ferramenta e a ferramenta vai começar o processo de descoberta. O descoberta é uma fase onde a ferramenta analisa aonde se encontram as informações. Os agentes que vão nos computadores, no desktop, no laptop ou propriamente no celular, ele vai vasculhar todo aquele dispositivo e tentar encontrar informações que são sigilosas, que tem aqueles padrões que a gente já definiu, que tem palavras. Então, se tiver a palavra, nome da empresa, cliente, cadastro, eu já sei que ali é uma listagem de, de clientes. vendas, nota fiscal, então todas essas palavras ele vai buscar e vai tentar descobrir. Olha, achei aqui um documento do Word, na máquina do Fábio, achei uma planilha do Excel, mas ele ainda não vai executar ação nenhuma. Então, no momento da descoberta, ele vai levar para uma console todas essas informações, tá, dos dados que ele encontrou, tanto em planilhas, como em arquivos textos, arquivos de log, ele vai olhar todo arquivo que ele conseguir entender aquele arquivo. É óbvio que se o, o atacante, né, ele encriptar essa informação, já fica mais difícil, o DLP não tem visibilidade daquele acesso. Mas ele vai levantar um flag, olha, eu achei tantos arquivos encriptados dentro daquela máquina. E, dependendo da, da encriptação, ele consegue até saber qual é o formato, qual é... por exemplo, o o algoritmo de criptografia. Ah, e zip com senha, ele consegue abrir? Não, não consegue abrir. Se for só um arquivo zip, um arquivo tar, um arquivo compactado, o o DLP até consegue abrir e olhar dentro desses arquivos. Mas se ele tiver senha, obviamente ele não vai ter ter acesso. Então, ah, mas ele vai alertar. Ele vai falar, olha, aquele usuário tem 50 arquivos compactados... E esse é o nome do arquivo, às vezes pelo nome do arquivo você já consegue inferir o que que é aquilo e você consegue pegar o o usuário que está exportando dados ah, para fora. né? O usuário também às vezes dá aquela bobeada né? e coloca lá um arquivo zip com lista de todos os clientes.zip. Aí é óbvio que você tem uma evidência que ali tem ah, todos os dados dos seus clientes. Então você vai investigar um pouco mais para poder autuar ou pegar esse cliente, esse usuário. Né? É, depois que você faz a descoberta, você começa o monitoramento. Então, o monitoramento é levar essas informações para console do DLP e ativar alertas. Olha, toda vez que alguém encriptar uma informação, você me avisa. Toda vez que alguém zipar um arquivo, você me avisa. É, toda vez que alguém... E, e o DLP, gente, ele consegue é, verificar quais os arquivos você teve acesso. Então, o que que o DLP faz? Olha que interessante. Não são todos os DLPs, tá? Eu não sei se todas as ferramentas de DLP fazem isso. Mas, ela monitora o acesso do usuário ao disco. Então, se antes o usuário, ele executou uma ação de leitura de um arquivo texto, chamado clientes.txt, depois ele criou um arquivo minhasfotos.zip, Obviamente, você juntando Lé com Cré, né, você adivinha ou você percebe que dentro desse arquivo fotos.zip não tinha fotos, tinha a lista clientes.txt. Então, o DLP, ele, no monitoramento, ele vai te dar esse tipo de informação e você pode integrar isso com o seu SOC, né, o, o Security operation Center, e dar um alerta lá, olha, tem um usuário lá na máquina X, lá na cidade Y, ele está lendo um arquivo clientes.txt e criando um arquivo zip, é, minhasfotos.zip. A área de segurança vai investigar isso daí, vai verificar, ué, o que está que acontecendo, né? Por que, que esse cara está tentando fazer isso? Depois ele lê esse arquivo e abre um site. E aí o DLP também conseguiu perceber que ele leu o arquivo, ele fez, executou a ação de leitura do arquivo zip, leu para memória e abriu um site. Significa que ele gravou no site? Não, se, não pode ser que não. Mas se ele abrir um site, meuemail.com, né, ou gmail.com, é quase óbvio que você percebeu que o usuário está subindo esse arquivo para o e-mail. Então você gera evidências e investiga essas evidências no monitoramento para você poder encontrar um atacante, encontrar uma pessoa às vezes que nem sabe que foi atacada, é um malware que está fazendo isso, está pegando a informação ali e a pessoa nem sabe, ele nem está usando a máquina, está no café, mas a máquina está lá em descanso, né? ou trabalhando sozinha e executando essas ações. Então, o DLP é uma ferramenta bem útil também para você detectar ransomware. Então, se você consegue perceber que tem algum trabalho, algum processo no Windows, ou no Linux, ou que seja o sistema operacional que está encriptando uma série de arquivos... Opa, peraí, amigo. Tem aqui uma... Pode ser um ransomware. Alguém para, alguém analisa essa máquina aqui urgentemente. E aí você... Então, com esse monitoramento, você consegue notificar a área de Security Operations Center que vai ter uma resposta àquele incidente. Aconteceu o incidente, está encriptando, o que que nós vamos fazer? Segue o script, desconecta a máquina, né, salva a, a máquina, verifique se ela tem backup... Isola essa máquina num num outro local, desconecta o Wi-Fi também para evitar que essas informações vazem e assim por diante. O DLP também você consegue aplicar controles, então não basta identificar a informação, não basta monitorar a informação, eu consigo também criar políticas dentro do DLP que é diferente da política de vazamento de dados ou política de dados, tá? Nós vamos falar sobre duas coisas diferentes. A política dentro do DLP significa o seguinte, olha, senhor DLP, se um usuário estiver fazendo essa ação, você não permite, você bloqueia. Bloqueia e gera um alerta. Bloqueia e dá uma mensagem de erro. Você vai tomar as ações, configurar as ações que ele deve tomar, quando ele identificar um certo padrão de dados ou um padrão de ação do usuário, certo? um comportamento do usuário. Então, o usuário pegou, leu o arquivo tal, como eu expliquei, né? Leu o arquivo abriu o Gmail. Leu um arquivo, criou um arquivo zip, leu o arquivo zip e abriu o Gmail. Bom, aqui eu tenho um, um processo, certo? Eu monitorei, vou bloquear. Ele não pode subir no Gmail. Ou eu fecho, bloqueio o site do Gmail para esse usuário. É óbvio que ele vai tentar outros. E assim, você vai tomando ações até, é, se for o caso gerar o alerta e e a área de segurança coibir fisicamente aquele usuário, né? Chegar alguém ali e pedir para ele se afastar da máquina e tudo mais, porque pode estar um um ataque em andamento. Então, é importante você ter uma ferramenta como essa para aplicar esses controles, para evitar né, administrar o dano, certo? E diminuir esse dano o máximo possível. E nas empresas, então, que não tem DLP ou que, às vezes, o DLP é um custo muito alto, a empresa não tem condições, né como que eu faço para proteger e detectar os vazamentos? Bom, se ela não tem um DLP, você precisa monitorar e bloquear, o, primeiro, o acesso à internet. Então, se não tem o DLP, no mínimo, você vai ter que ter uma ferramenta para inspecionar os sites, um proxy, né para inspecionar os sites e controlar o conteúdo que ah, os usuários estão acessando. Ah, mas hoje todo mundo trabalha de casa, então você tem que fazer esse monitoramento remoto, né? Ah, o próprio usuário, mesmo trabalhando de casa, ele vai ter que trabalhar por uma VPN, fazer o seu acesso pela internet, então fica um pouco mais difícil executar essas ações quando você não tem um DLP, mas o o passo seria proteger o acesso à internet para evitar que, esse usuário vase informações através da internet. Também você tem que monitorar e criar regras para os seus e-mails. Então, mesmo que o usuário não ah, utilize ah, o e-mail dele, utilize o um e-mail pessoal, você já bloqueou lá né, no acesso à internet o e-mail pessoal. Né? Você vai bloquear, tentar bloquear de alguma forma, que ele instale um aplicativo de e-mail dentro da máquina dele e faça conexão. Né? Você fecha as portas de saída de e-mail, as portas mais comuns. Né? Mesmo assim, ele tem como fazer um bypass disso, mas é, esse é tema para um outro dia. Ah, mas você vai tentar proteger ao máximo, nem todo usuário é esperto o suficiente para fazer isso. Você não pode usar a segurança como ah, ofuscação, como regra de segurança. Ah, ninguém vai saber fazer isso. Um dia o cara aprende a fazer, ele vê um site na internet que ensina a dar um bypass, mas tenta aplicar o máximo de controles que você puder, de forma que eh, ele não, ele tenha mais dificuldade para fazer um envio de e-mail ou alguma coisa assim. Outra coisa que você pode aplicar são bloqueios de USB, de impressoras, isso você pode fazer, se você trabalha com Windows, você pode trabalhar o grupo de políticas, né, o GPO, então existem regras né, é, políticas dentro do GPO que você aplica para as máquinas e é, com isso você consegue bloquear as portas USB para que evite que o cara coloque um, um storage externo ou uma USB. Né. Eu, eu trabalhei numa outra empresa que eu usava Mac para a empresa, então nós instalamos um MDM por obrigação, né? A empresa exigia que você instalasse um MDM e esse MDM ele tinha funções de DLP, ele bloqueava a porta USB para o envio de informações. Só que, no entanto, o meu Mac, ele tinha uma USB-C. E não sei por que a ferramenta não bloqueava USB-C. Então, se eu tivesse um adaptador USB-C para USB normal, eu poderia ligar um um disco externo, normalmente, na minha máquina, e burlando, assim, o sistema. Mas, os profissionais de segurança, eles devem não só aplicar os controles, eles devem testar. E saber, por exemplo, olha, na minha empresa eu tenho pessoas que têm USB-C e outro USB padrão, né? Então, eu tenho que testar esses dois casos. Não sei se eles testaram, né? Mas tinha esse problema no software. Eu cheguei a reportar, porque eu sou um profissional de segurança, então, toda vez que eu vejo algo errado, a minha missão ética é reportar isso para a empresa, dizendo, olha, tem esse problema aqui, né? Pode ser que alguém utilize para vazar dados. E depois, em seguida, eles fizeram alguma atualização que passou, então, a bloquear também a USB-C. E se você não tem nada disso, você também pode aplicar controles de segurança física, que aí são mais caros e complexos, que é, por exemplo, uma empresa que eu prestei serviço e era uma fábrica, e nessa fábrica eles tinham muitos segredos, né, então... É, eu me lembro que era bem no começo dos smartphones e os celulares começaram a ter câmeras. Não Era, era bem rudimentar as câmeras, ele tirava foto em formato VGA, que é o formato 640x480, a foto ficava horrível, mas era uma, uma maneira de vazar informações. Então, eu me lembro que no começo a, dessa empresa, que eu fui prestar serviço, eu não poderia entrar com o meu celular porque o meu celular ele tinha câmera. Eu tinha que deixar o meu celular na portaria, num armário fechado pela área de segurança física, e eu acessava, entrava lá na empresa, é, fazia o meu trabalho diário, né, uma implementação de um projeto de segurança, e quando eu saía eu podia resgatar o meu, um, meu telefone celular. E era muito estranho, porque muita gente reclamava, poxa, mas eu preciso do meu celular, porque eu posso receber uma ligação, tudo, mas não tinha... Jeito, se você quisesse entrar na empresa, você tinha que aceitar as condições. E ali também você não podia entrar com pendrive, com memory key, com disco externo. Naquela época a gente tinha CD-ROM gravado, né? O gravável. E alguns laptops tinham gravador de CD-ROM ou de DVD-ROM. Então, uh, também as mídias, se você. Eu lembro que eu fui com uma mochila e eu tinha algumas mídias de CDR e algumas eram CDRW que você podia apagar e gravar apagar e gravar e as de CDR eles deixaram entrar mas essas de CDRW não permitiram acesso né? então eu tive que também deixar lá na portaria então, eles tinham essas informações eles sabiam disso que poderia se vazar informações dessa maneira é, hoje em dia eu sei que já não tem mais essa política eles têm outros tipos de controle porque ficou inviável para a empresa armazenar e guardar todas aquelas informações, os dispositivos e tudo mais. É, foi bem traumatizante para a empresa, para os funcionários, até que a área de segurança conseguiu chegar a consenso. Então, veja que a ferramenta de DLP, você, o, o custo dela não é só o custo da ferramenta, é o custo de todo esse trabalho que eu teria se eu não tiver a ferramenta correta, né? Seria a mesma coisa que eu parafusar um parafuso Philips com uma faca ou com uma chave de fenda. Às vezes eu consigo, mas vai me dar mais trabalho, pode ser que eu espane o parafuso. Então aqui também, ah, de novo, DLP não é tão caro e o custo dele não é só referente ao custo da ferramenta, é o custo também do conforto e do trabalho extra que você vai ter ou que você pode ter caso um, esse recurso né, não seja provido pela empresa. Bom, existe uma forma, né, o DLP, como que ele vai trabalhar. Ele não tem, é, como eu já expliquei para vocês, ele não tem a mágica de descobrir as informações sozinhas. Ele precisa de uma é, interação externa. E, e parte dessa interação, ela passa pelos métodos de controle de acesso. Então, ele... É importante que você entenda os métodos de controle de acesso mais comuns para sistemas de arquivos que nós temos atualmente. O primeiro conceito que a gente precisa definir é o conceito de proprietário. O que que é o proprietário da informação? Normalmente, o proprietário da informação é a pessoa que gerou aquela informação pela primeira vez. Não estou falando aqui do contexto da LGPD, na LGPD, o proprietário, o dono da informação, é a inf- os dados a quem pertence. Então, se eu tenho dados do cliente Fábio, esses dados, o titular dos dados é o Fábio, o dono dos dados é o Fábio. Aqui eu estou falando exclusivamente no contexto de controle de acesso. Então, a pessoa que gera a informação pela primeira vez, ela normalmente é o proprietário daquela informação. Inclusive, os próprios sistemas operacionais, eles já assumem que o o cara que gerou aquela informação, que criou aquele arquivo, é o proprietário do arquivo e assume isso colocando o, o nome do usuário como proprietário. O proprietário, por sua vez, ele tem a obrigação, e isso é bem importante o usuário saber, ele tem a obrigação de configurar o controle de acesso para aquela informação. Porque se ele gerou aquele arquivo, ele sabe o que tem ali dentro. Não estou falando só de arquivo do Word, Excel, PowerPoint, estou falando de bases de dados, arquivos de texto, uh, qualquer tipo de informação, ok? Se eu estou preenchendo um cadastro em um site, é, tem alguns sites, alguns aplicativos web que você permite dentro da aplicação que você defina é, esse registro, quem pode ter acesso ou não. então Todo tipo de controle de acesso, ele deve passar por isso. Então, o proprietário é a pessoa que sabe o que tem ali dentro e é a pessoa mais indicada por configurar quem poderá ter acesso àquelas informações. Aí, a a maneira como ele configura isso, nós, normalmente, nós temos várias maneiras de controle de acesso, vários modelos de controle de acesso. Mas os que são mais comuns, são o DAC, ou Discretionary Access Control, ou acesso de controle, controle de Acesso Discricionário, e o MAC, MAC, Mandatory Access Control, que é o Controle de Acesso Mandatório. Então, vamos falar primeiro sobre o discricionário, que é mais fácil para a gente entender, porque é uma realidade maior ah, nos nossos sistemas. O discricionário é aquele onde você pega um arquivo, associa um usuário ou um grupo e diz esse usuário pode ler, gravar e executar esse ah, arquivo. Este grupo pode ler, gravar e executar esse eh, arquivo. Então o proprietário atribui regras de controle de acesso diretamente no arquivo ou no arquivo ou em pastas também ou em subpastas, então isso é o que a gente tem mais comum dentro dos sistemas operacionais Linux, Windows, é, sistemas de arquivo de rede, né? servidores de arquivo em rede, então são esse tipo de acesso. Ah, no SharePoint, no OneDrive, Google Drive, você faz ah, esse controle de acesso utilizando o compartilhar. Então quando você pega uma pasta, um arquivo e faz compartilhar, você está fazendo o acesso discricionário. Você está determinando qual é a pessoa ou grupo de pessoa ou perfil de pessoa ou tipo de pessoa que pode ter acesso e quais são os acessos que essa pessoa vai ter dentro deste um, arquivo. certo? Já o mandatório ele é mais utilizado em governos, instituições militares, mas também em algumas empresas. O mandatório, ele, você não vai pegar cada arquivo e determinar, esse aqui pode acessar João e Maria, esse aqui pode acessar Cristina e Carlos, certo? Você pega um arquivo, você, baseado no conteúdo dele, você vai aplicar uma etiqueta. Por exemplo, confidencial, sigiloso, público, restrito, são etiquetas. Então, todo documento que tiver etiqueta classificação público, ele pode ser colocado no site da empresa, ele pode ser enviado para clientes, ele pode ir para uma campanha de publicidade, ele pode ir para um, uma informação para a imprensa, porque ele é público. Alguém leu aquele documento e definiu, normalmente o proprietário definiu, este documento é público. Ah, mas e se eu mudar, editar o documento? Então, quem edita o documento, ele pode mudar a classificação. A partir da hora que ele inseriu uma informação que não pode ser publicada no site, pode ser colocada para todo mundo, ele pode mudar a restrição. Agora, a classificação dele é restrito, ou sigiloso, ou confidencial. Certo? Então, essas classificações, elas servem como um modelo geral. É óbvio que se eu peguei um arquivo do Word, coloquei lá, público, e coloquei esse arquivo do Word lá num, num, num compartilhamento, por exemplo, e só dei acesso ao João, você está misturando dois controles de acesso. Você está colocando o controle de acesso mandatório dentro do arquivo e um controle de acesso discricionário. Então, isso é o que acontece na maioria das empresas privadas. Nas empresas públicas de governo, você não tem normalmente esse nível de acesso discricionário, exceto algumas, alguns ministérios, alguma coisa ali dentro da, da rede do ministério, obviamente vai ter, porque funciona como uma empresa pública. Mas documentos que são públicos, por exemplo, ah, projetos de lei, notações orçamentárias, gastos públicos, é, existe uma lei de transparência, principalmente no Brasil em outros países também tem, nos Estados Unidos também tem essa lei de transparência. Porque se é uma coisa do governo, os cidadãos precisam ter acesso. Então, por isso, tem a legislação de transparência. Só que é óbvio, tem certas informações que o governo não pode divulgar porque é uma informação sigilosa. Pode trazer problemas com outros países, problemas diplomáticos e outros. Você deve ter ouvido recentemente que o governo Bolsonaro colocou uma restrição, sigilo de 100 anos em algumas informações do governo. né? Então ele já está extrapolando a lei, ele criou uma lei nova para fazer isso, porque a lei oficial, né, se você pegar a lei de controle de acesso do Brasil, ela tem três tipos de classificação, o restrito, secreto e ultrasecreto. O restrito, a informação é protegida por cinco anos, então somente quem tem O nível de acesso restrito, então eu sou um funcionário do Senado, eu tenho nível de acesso restrito, eu posso ler esse documento. Eu sou um deputado, eu posso ler documentos secretos, o ultra-secreto não. Eu sou um militar da ativa, eu posso ler documentos ultra-secretos, certo? Porque são documentos estratégicos de operações militares ou operações contra o crime, né? então são informações... Que precisam estar protegidas. Então, o restrito tem proteção de 5 anos, o confidencial tem proteção de 10 anos, que é o secreto, desculpa, o secreto tem proteção de 10 anos, e o ultra secreto tem proteção de 25 anos. Então, se você pegar alguns documentos da época da da repressão militar, em 1964, eles estavam protegidos como ultra secretos depois de 25 anos eles foram abertos, então, para a população saber do que se tratava, certo? Então, são são proteções que a ABIN tem que regular, né? E depois esses documentos podem ser públicos. Na empresa, quem é a ABIN? É o Departamento de Segurança da Informação, certo? É ele que vai proteger essas informações. Então, nós utilizamos outros tipos de classificação, confidencial, restrito, ou interno, Nós não utilizamos, dentro das empresas, provavelmente, secreto, ultra-secreto. Isso é mais de organizações militares e de governo. Então, este é o modelo mandatório. Por que que eu estou explicando isso? Porque o DLP usa essas informações para poder identificar e proteger as informações contra o vazamento. Mas a gente tem que passar por um outro processo que é o da interação humana. São os humanos Que precisa, o usuário precisa colocar essa etiquetagem, esses direitos, essas informações para que o DLP possa funcionar. Então, o controle de vazamento de dados ele passa necessariamente pela conscientização do usuário. Sem o usuário entender a importância disso, ele não consegue aplicar isso dentro da da empresa. Ele tem que saber o que que precisa ser feito e, para isso, nós vamos, lembra que eu falei de políticas do DLP? Nós vamos criar uma política, que é a lei do Departamento de Segurança, uma política que vai ser publicada para todos os funcionários, dizendo o que, que eles devem fazer, quais informações eles devem classificar, como eles devem classificar, o que pode, o que não pode. Porque se o usuário não sabe as regras, e aí essa política é um documento que é enviado para os usuários ou publicado em um local, né? e os usuários têm acesso e podem ler as regras daquela empresa. Então, essa lei vale aqui para dentro da empresa. Se eu estou trabalhando num banco, é uma lei. Se eu estou trabalhando no varejo, é outro tipo de informação, é outro tipo de regra. Então, essas regras precisam ser claras o suficiente para o usuário entender e o que ele precisa fazer. Então, tenho isso, o que que eu devo fazer? Fiz errado, quem eu devo chamar, quem eu devo reportar, para quem eu aviso, antes que esse vazamento tome grandes proporções. E não pense o usuário que a área de segurança não consegue investigar, ela consegue investigar. Então, mesmo, puxa, vazei os dados sem querer, vou ficar quietinho aqui, porque a área de segurança nunca vai me descobrir. Tem maneiras de descobrir, através de várias evidências. E aí vai ser mais difícil. Então é melhor, puxa, vazei os dados, vazei sem querer, mandei o um e-mail errado, com o um anexo errado, Já aviso a área de segurança. Cliquei no malware. Hum, acho que fiz coisa errada aqui. Já aviso a área de segurança. Olha, isola meu computador que eu cliquei no lugar que não deveria ter clicado. Pode ser que eu esteja contaminado. Então a melhor maneira é o usuário saber que a área de segurança não é um inimigo, não é um policial. A área de segurança é o amigo que vai evitar um dano maior para a empresa, para o governo, para tudo, né? dependendo de onde a área de segurança está trabalhando que vai diminuir os riscos. Porque a gente sabe que vazamentos de dados, cedo ou tarde, vão aparecer na imprensa e por mais que a empresa negue, como a gente teve um mega vazamento com milhões de dados de CPF, a empresa negou, 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 os profissionais de segurança encontraram evidências que mostravam que aquela empresa tinha sido vazada. Então não pense que você lá na sua empresa, ah, vou esconder isso da imprensa, ninguém vai saber cara, tem como saber também através de uma série de evidências, pontas soltas que ficam ali nos dados, que vão nos dar informações e vai fazer chegar até a origem desse vazamento. Então, como profissional de segurança, proteja bem a sua empresa, avise seus usuários e não tente esconder isso das pessoas. Hoje nós temos, através da LGPD, obrigações legais De notificar em questão de vazamento. Espero que você tenha gostado do tema de hoje. Fico por aqui. Se você tiver algum tema mais interessante que seja do seu interesse, mande para nós como sugestão e nós vamos preparar vídeos aqui com conteúdo especial para você. Se você gostou, não esqueça de dar o like, indicar esse podcast ou vídeo para os seus amigos e, como eu sempre digo, fiquem seguros. Você ouviu o podcast Fique Seguro, apresentado por Fábio Sobiec. Acesse www.sobiec.net cine e cadastre-se como membro. Você receberá semanalmente dicas e detalhamento de requisitos de vagas de segurança da informação, entre outras informações.